Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in två personer som ska få svara på frågan om det var bättre förr. Det ska bli väldigt spännande. Amelia Adamo, välkommen hit. Tack. Man brukar kalla dig tidningsdrottning. Det är väl ett fint epitet. Väldigt fint. Ja. Jag brukar inte längre protestera. I början tyckte jag det lät lite... Too much. Men, Men det är du ju verkligen publicist och grundare av tidningen Amelia, Tara och M. Mm. Hans Rosling, professor i global hälsa, folkbildare, väldigt framgångsrik på nätet. För jag vet inte hur många som ser dina TED-föreläsningar. Jag vill räkna miljoner i alla fall. Ja. Nu ska vi prata om om det var bättre förr. Och jag börjar med dig, Amelia. Var det bättre förr? Ja, när jag fick den här frågan så funderar man ju... Jag har ju inte de kunskaper som Hans har. Men jag tycker väldigt ofta att det är ett sån här dikeskörning när man åker ner i det var bättre förr. Diket. Det är sällan någonting var bättre för. Så jag fick liksom fundera på, finns det något som var bättre för? Då kan jag möjligtvis tänka, kanske eh, ungdomars hälsa. Men annars så har ju allting på något sätt blivit bättre för stora grupper. Enskilda saker så var det väl vissa grejer som var bättre för. Men jag kan tänka mig att eh, delar av arbetslivet var kanske lugnare för. Men sen hade vi ju helvetena i arbetslivet som vi är liksom långt ifrån idag. Så jag hade faktiskt nästan svårt att hitta. Och vi, tänkte, vi pratade lite grann om innan om psykisk ohälsa också. Ja, men det kanske var så att man inte hade tid att syssla med det då. Det kanske var lika mycket som idag. Det är bara det att idag så har vi allt det andra och då kommer den psykiska ohälsan. Mm. Först till Torres. Så att det är väl ungefär så jag kan känna. Jag tycker att det är mesta jag tillhör de här som, som tycker att jag är född, uppvuxen under en framtidsera som vi 40-talister fick ta del av. Och det på något sätt sitter kvar i mig så jag tror hela tiden att det blir bättre. Mm. Vad säger du, Hans? Nej, det var inte bättre för. Men förbättringen har ju. Och jag tänker ju på världen i sin helhet då. Förbättringen har varit ojämnt fördelad. Mm. Både när det gäller vilka befolkningar och vilka människor som får del av förbättringen. Och vilka som inte har fått del av den. Men också vad som har blivit bättre. Och då är det viktigt att de heter, pratar om psykisk ohälsa hos ungdomar. Där har förbättringen verkligen inte varit imponerande. Mm. Det har den inte varit. Och, och då lyser den fram. Eftersom så mycket annat har kunnat bli bättre. Varför skulle vi inte ha lyckats med det? Här? Vad tror du är skälet till att eh, vi lever i ett av de mest eh, välbärgade länder som finns? Och ändå så ser det ut som att ungdomars psykiska ohälsa ökar. Ja, det är något som vi inte förstår lika bra som vi förstår benbrott och gonorré. Mm. Den förstår vi precis vad de beror på och så vet vi precis hur vi kan bota benbrottet och gonorén. Mm. Men, men vårt psykiska välbefinnande och varför man, man kan förlora det 
på så grava sätt. Det förstår vi inte riktigt. Jag ser det som en vetenskaplig utmaning att förstå människans varande. Där har vi inte kommit så långt som när det gäller att förstå benbrottet och infektionssjukdomarna. Och, och då har vi heller inte kunnat åtgärda det på samma sätt. Som kvinna ty- tycker jag, där kan man ju tycker jag säga att det har blivit mycket bättre. Det är så klara förbättringar. Men däremot så undrar jag om man ändå ska kunna ta med sig och lära någonting av hur det var förr. För det finns ju förvärvad kunskap som är viktig att ta med sig. Mm. Som inte bara ska gå förlorad. För nu går ju allting så fort så att man ibland inte... Jag menar, frågar jag mina barn så minns de nästan ingenting av vad min mormor gjorde trots att jag har berättat det. Mm. Får jag bara svara på det här om eh, olyckan, den psykiska ja. olyckan nu? Så är det också så att vi har så enormt stora möjligheter nu att jämföra oss som man inte riktigt hade för. Så jag tror också att det, att det finns en ny slags jämförelseterror. Alla som är ute på Facebook och tittar på solnedgångar där de står och skålar romantiska par. Och sen det här lyckokravet. Jag tror inte det fanns riktigt den här lyckokravet. Jag tror att det är en kombination av ett väldigt starkt lyckokrav och jämförelsemöjligheter. Nu talar jag bara om västvärlden då. Där man ser hela tiden att det kan bli bättre. Och alla vi också i min bransch som liksom fyller på hela tiden det där. Det är ganska bra nu, men om du bara gör så här så kan det bli lite bättre. Alltså så tror jag liksom att människorna hela tiden har den här strävan som gör att de blir lite olyckliga när de inte når det. De vet egentligen inte hur det ser ut när så att säga, Facebook och, och, och selfiesarna är borta. Mm. Jag hade en lite speciell uppväxt för att jag var, eh, mamma var sjuk så jag bodde med min farmor och var väldigt nära min mormor också. Och jag, och det gjorde att jag sen pratade mer med dem när jag växte upp med. Och då frågade jag mormor en gång, men varför gifter du dig med mor? För han var ju alkoholist. Alltså. För han var ju periodare och som det blev. Ja, men du skulle förstå då när han kom som dikesgrävare till Östervårda i Norduppland. Han, han tvättade sig upp på kvällarna och var ren och var artig och prata. De andra drängarna de luktade jämt och de slog en mellan benen så fort de kom åt. Och det var bara fula ord de sa till henne. Han, han kom ju från närheten av Stockholm. Han hade varit beväring. Han var ju som en dröm. Mm. Och, och, och då förstod man liksom vad hennes referensram hade varit. Då. Och sen blev då livet med morfar ganska tufft. För han fortsatte att dricka och supa i perioder. Men då tänker jag ju med ungdomar, apropå den här lite grann av en gåta, varför ungdomar mår som de gör idag, många av dem, med psykisk ohälsa. Eh, var, var, hur ser deras då referensramar ut? Det är ju intressant att veta. Eftersom de någonstans jämför om ju sig. Sen det du ställde frågan förut så här, vad bryr de sig om den tidigare generationen? Sen beror ju på jag är ju en helt annan farmor än den tidigare generationen var. Jag är ju fullt upptagen av att vara jag och kanske inte förmedlar på samma sätt till nästa generation. Men sen är det, det är den ena delen att vi har blivit så annorlunda nu vi som jobbar och kan, kanske inte har den där rollen av att förmedla gammal kunskap eller vad det nu är. Sen det andra som jag har upplevt jättestarkt som börjar ändra sig tack och lov lite grann och det är ju attityd mot allting som är gammalt har ju bara varit så här. Mm. Det har ju ingen velat liksom bry sig om gamla erfarenheter, gamla berättelser, saker som våra erfarenheter. Jag menar, det har haft en väldigt låg 
kurs. Mm. Men, men, så... men, men jag har inte haft det förut också. Jag ja, kommer ihåg mina fastrar och farbröder när, när farfars och farmors hus. Farfar byggde ett hus då, här, och gammalt trehus på 20-talet byggt i en förort i Uppsala. Då. Och de sa bara rivskiten. Sa de, liksom. och där har vi fruset och de där jävla mm. kakorugnarna. Mm. Nej men så vi, det där är ju fint i säkert. Det är ingen som vill köpa det där. Det för de såg inte i det vad vi yngre då såg i det när man hoppade en generation. Och nu är det de som har köpt det där huset har byggt till och renoverat. Och det är ett jätteskärm i trehus. Men de som hade växt upp i det, de ville ha mexitegel och rejäla villor. Liksom. Det var målet. Så att man, 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 man ser sitt eget livsgång. Va? Och, och då tar man avstånd ifrån det. Det fanns ju ändå någon slags känsla av att den äldre är lite vis för den har en massa årsringar. Det tyckte jag försvann. Det är liksom lite grann på återtåg nu eftersom man bara har uppmuntrat allting som är nytt och ungt och fräscht. Och där tyckte jag då att det hände någonting. Och det är möjligt att man uppgraderar erfarenhet igen så att de här som du pratar om ska få kanske andra referensramar. Jag pratade med en, en psykoterapeut som har väldigt många ungdomar som söker hjälp för att mm. de mår dåligt av psykisk ohälsa. Och han började ställa frågor till dem om mormor och morfar. Du beskriver ju att det här har ju varit viktigt vad jag förstår din uppväxt. Och då eh, visste de nästan ingenting och visste knappt vad de hette. De hade liksom inte med sig sin historia. Då fick de en läxa att gå hem. Och så fick de intervjua sina föräldrar och äldre släktingar och försöka få ihop en berättelse vilka de var. Och då såg han att det, blev, det hände någonting med dem. De började må mycket bättre. Det var som att de fick ett sammanhang. Och det är det man kan undra om. De, är det det de har tappat på något sätt? Men min bodde berodde på att vare sig farmor eller mormor fick gå i skolan i stort sett och i stort sett inte fick jobba. De hade jobbat lite och sen skulle de vara hemma. Mm. Och de förväntades verkligen inte arbeta något mer. Och min mamma fick tuberkulos och höll på att dö. Så det var ju bakgrunden det var för mitt liv blev så där. Mm. Så det är ju väldigt bra nu då. Man, man, det blir liksom tillfälligheter i varje generation. Mm. Och generationen innan, de träffar ju inte farmor och mormor heller för de borde ju få på landet. Men de andra hade flyttat till stan. Å andra sidan så bodde man ju väldigt mycket trängre generationsmässigt om vi går längre bak till tiden. Ja, men då bodde man ute på landet. Ja. Och då tog man kol på varandra. Och då till slut så blev det en influensa och så dog alla de andra gamla. Det var inte var bättre förr. Men det var ju inte mm. det. Va? Nej, men, det inte men enstaka... Enstaka människor kan ha haft det va? Och, mm. och vissa aspekter kan ha varit det, men det över, överridande, liksom det största som har skett i det bättre, både i Sverige och i världen som helhet. Men får jag ta en jämförelse här? Mm. Jag säga, I världen som helhet har det de sista 20 åren blivit bättre för flickor, men inte för unga kvinnor. För idag, av, av tio stycken flickor mellan 7 och 13 år, så går nio i skolan idag. Så var det inte för 20-30 år sedan. Och sen när de fyller 13, när menstruationen och brösten kommer och de börjar se ut över livet och de har gått i skolan, då vet de vad de vill. De har sina chanser. Då stoppas de av gamla patriarkala idéer. Och nu ska det gifta det med honom så vi kan lägga ihop våra åkrar och sånt där. Och då blir det nästan värre. Så jämställdheten är viktigare idag. För när du är 14 år och inte får leva det liv du hoppas. 
Det är värre än när du var sju år och blev tillsagd att du ska inte gå i skolan, du ska gå med mamma och hämta ved och vatten. Va? Så, att, så att i utvecklingens gång så löser man ett problem så blir ett annat värre. Och nu ser vi de här modiga unga kvinnorna i Indien som kräver att få gå på stan säkert och våldtäkt ska minst bekämpas. Så att, så att, och, och det, I hela utvecklingens gång så är, framstår ett nytt problem mycket tydligare. Därför att vi har löst andra problem som skymde det för. Men om vi enas om att det inte var Jag bättre... Jag en sak. Ja. Klimatet var bättre för. Vi står ju nu liksom inför <hör> stora gigantiska utmaningar vad gäller... <hör> Och det måste man väl ändå säga, eller Hans? Jo, säger du? Klimatet, fel? klimatet var stabilare för mm. och nu ändrar det bättre. För visste man att skördarna kom och inte kom. Men om vi tittar på hur många människor som har dött i naturkatastrofer mm. per år i världen mm. från hundra år tillbaka till nu, det vill säga översvämningar, orkanvindar, mm. även jordbävningar och sånt här som inte har med klimat att göra, det har ju bara sjunkit så här. Mm. Såg på vad som hände på Haiti nu, den här orkanen. Mm. Men det var för att de hade sådana bedrövliga hyggen. Samma orkan går in över Florida. Ja, det blir några tragiska dödsfall, men det blir hundra gånger mer. Och därför att förbättringen i hus och förbättringen i kommunikation har varit starkare än klimatförändringen. Vilket inte innebär att vi inte måste åtgärda klimatförändringen. Men där är... Där har vi ju förutsättningar nu att dels stoppa klimatförändringen och också skydda oss emot den, va? om vi inte är utfattiga. Mm. 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 Ja, eh, om vi enas om att det var inte bättre för, så tänker jag lite grann om BNP-kurvan och lyckokurvan. De säger ju vissa forskare, de löper inte alltid parallellt, men där tycker du att. Nej, jag tycker ingenting utan jag tittar hur du tittar på det. Och det är som så att när, när inkomsten ökar från att du har en dollar om låt säga att du har en 10 spänn mm. om dagen va? tills att du får 20 kronor om dagen eller kanske 100 kronor om dagen, då går lyckan upp så här. Men sen det... kommer du till en platå. Nej, jo. sen kommer det till en ganska flat uppförsbacke. Ja, ja, men det är en platå. Hur tänker du? Nej, men det, det, som jag, det här är ju då kan lycka, menar, öka lyckan med, med pengar. Alltså, mm. Och då har de ju mätt att det är precis som han säger det är en explosionsartad utveckling av lycka när man slipper frysa man kan äta man är säker att ungarna går i skolan alla de där sakerna man har så här basvar sen, och sen så får man en, en hyfsat bra lön och sen räcker det till utlandsresor där någonstans finns någon slags nivå talar du från egen erfarenhet Nej, det vet jag inte. Jag tycker att jag har blivit lycklig när jag fick råd att köpa ett hus med utsikt. Så jag har liksom så du har fortfarande... blivit lyckligare ju rikare du ja, det kan... ja, nu vet jag inte om det är det som mäts. Men det... på resan har jag absolut blivit det. Men det här... de här som mäter mäter ju på en väldigt hög nivå. Var någonstans planar du exempel, briljant exempel. Man vet ju hur dyrt det är att flytta från en schysst villa till en villa med snygg utsikt. Mm. Den kostar ju fyra gånger mer. Mm. Du ser hur mycket rikare man måste bli. Men vad lyckliga mina föräldrar var när de fick komma in i, ja, men det i vet jag. småstuga. Men, men det är men, självklart det är därför jag. jag säger att det fortsätter att lyfta ja. uppåt. Mm. Titta på barnadödlighet. Finns det något mer tragiskt än att Nej. förlora sitt barn? Nej, men du, men... Och då kan vi pressa ner den ja. ännu mer när vi blir rika. Ja. Men det blir inte så stor skillnad. Det är inte så stor skillnad. Så säga, i de, här, de här lyckoforskarna som tittar, de har ju kommit fram till att den största lyckan är egentligen att ge. Och alla Bill Gatesar och allt vad de heter, de här som har väldigt mycket pengar att ge. Och det är ju faktiskt ett ganska bra budskap så kan 
alla de här som har så fruktansvärt mycket pengar. Nu kommer jag inte ihåg den där siffran, men de rikaste i världen skulle ju kunna ta bort all fattigdom bara genom sitt eget överflöd. Så, eh, och då vore det ju väldigt bra om man satte sprätt lite grann på alla de där pengarna som är för mycket för de ger uppenbarligen ingen lycka om de bara ligger. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Det blir en större lycka när man ger. Är det rätt? Fel? Ja, men, professor. Men, eh, jag behöver inte vara professor, jag behöver bara vara en vanlig bokföring. Eh, kom ihåg bara att Bill och Melinda Gates tillsammans med Buffett som ger mest. Ja. De ger mindre än vad Isabella Lövin ger. Från våran... Ja. Det får bli sista ordet i den här avdelningen. Mm. Vi går vidare för annars kan vi ja. hålla på väldigt mm. länge. Och det är spännande. Men vi har, jag har en annan intressant fråga. Eh, nämligen, nu är det så att regeringen oroar sig för svenskars sexliv. De tycker vi har för lite sex helt enkelt. Och nu ska de göra en stor undersökning och utredning. Och då ställer jag frågan, är vårt sexliv en angelägenhet för staten? Jag har bjudit in Gabriel Wikström, socialministern på måndag, därför att jag vill lite grann höra varför han och regeringen är så orolig för svenskarnas sexliv. Man är orolig för att svenskar inte har sex lika ofta och lika mycket längre. Och nu så skulle jag väl ställa det mer som en filosofisk fråga här till mina gäster. Är det så att sexliv, vårt sexliv är en angelägenhet för staten? Ja, jag tycker att det är vettigt att göra en sån här studie eftersom vi har så mycket uppfattningar om sexlivet. Vi, 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 vi tror vi vet för han berättar för mig och jag har läst i tidningen och sådär. Så vi tror hur, hur det är. Mm. Och då kan en sån här studie kanske få reda på att det inte är riktigt som vi tror. Mm. Det kan vara på ett annat sätt. Det är 20 år sedan man ja, gjorde en sån här och, och där, Därför finns det en bra bakgrund till att göra det. Sen gäller ju att undersökningen görs på ett bra sätt. Mm. Men eh, det är ju en, vi kallar det för beskrivande forskning. Man försöker ta reda på hur det är. Inte för att få reda på precis liksom, leder den svenska bostadspolitiken till bättre eller sämre sexliv. Det är inte sånt man, man har som en frågeställning. Men jag tycker det är, det är vettigt att göra. Det är... För det är en så stor del av livet så viktigt. Du snackar om lyckoforskning förut. Mm. När man provar, frågar om vad folk är lyckliga så säger man fin utsikt, vad god mat, fina vänner och sen sex. Det är liksom mycket viktigare än 
allting annat. Fast det lät inte som när jag hade som föräldrafika här med småbarnsföräldrar. De tyckte alla att det där var skönt att det är lite uppehåll i det nu. Och, och det, det känns som att det är skönt att det inte är något press på det. Så både, det var både män och kvinnor som jag bjöd in. Yoga är det nya sexet. Det är okay. det de sysslar med. Så man kör ensam då? Ja, just det. Mm. Så att det nej, men jag håller med Hans. Att jag som har sysslat väldigt mycket med sex i tidningarna. Eftersom det är både eh, händer något i tidningen när man skriver om det. Folk, det är stor uppmärksamhetsfaktor. Sveva lite grann. Så där. Är det sämre eller bättre? Jag har någon slags uppfattning att mina barns generation där sover de sked lite för mycket. Eh, de har andra pussel och bakar och de sysslar väldigt mycket med... Och på något sätt missar närhet, beröring, allt det här viktiga som faktiskt också är hälsa. Det, är det ingår ju i den här innerligheten, den här närheten som sexet ändå är. Och då kan man ju få reda på om det är så när man lite slarvigt säger så här, ja, yoga är det nya sexet. Är det så på riktigt? Är det så på riktigt eller är så... håller vi på att förlora Men min någonting? fråga var ju om det är så att det här är en angelägenhet för staten. Ja, men är det för SUV eller kanske också staten? Det är, det är väl att de ska ta reda på det. Och varför mm. de vill ta reda på det, om det är ohälsa, skäl eller vad det är för någonting. Det vet faktiskt inte jag. Det får Nativ... du fråga Gabriel. Ja, ja, det ska absolut göra. Men... Aktiviteten men, men, kan man ju det... tänka sig är väldigt viktig för ett land. Ja, men det tror jag inte. För det Framför... tror jag så många gånger gör man det nog så det räcker till tre barn. Nativitet har väl inget med sex att göra längre. Ja. Det är det som är det fantastiska mm. nu när vi har preventivmedel, rätt till abort. Va? Mm. Och vi har undervisning, vi kan det. Att det sätt vi har sex på, det avgör ju inte hur många barn vi får. Vi får ungefär drygt 100 000 barn per år i Sverige som mm. föds. Och har ungefär 30 000 aborter, om jag minns rätt, så här rakt upp. Så, att, så att hur många barn som föds, det beror ju på om vi vill ha barn eller inte. Vi Vad menar du att, att statens... Och regeringens intention ska vara då när det gäller att ta reda på vårt sexliv. Ja, om, 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 vi, om, vi, om vi lever väl, eller om det här arbetsmarknaden är så stressig som mm. vi har, det här pendlandet det är så här jäkligt, ja. den här jämställdheten som vi har åstadkommit och som vi är stolta över och tycker det är bra mm. om den har ett pris på något annat mm. sätt, då tycker jag det är bra att man gör en sån här deskriptiv studie om den är välgjort. Mm. Och där om staten beställer en. Den jag, jag har ju en dröm att kunna göra en statistik och visa hur många samlag det är per år i världen. Mm. I världen? Ja, och det... ja. Jag kan inte nöja dig med Sverige. Men jag är det, är det, det, är det blir så inskränkt. Det blir så inskränkt. <laughs> en global sexlig. Vet du vilken som finansierar det man kommer närmast då? Nej. Det är Durex. Durex. Okay. Det är Durex som gör det. Durex gör en jättelikt. Då blir man ju misstänksam. Det är som när man får nästan bästa energistatistiken i världen kommer från BP och då blir man ju lite misstänksam. Så jag tycker det bra om, om, om det är oberoende undersökningar som görs här så länge de är välgjorda. Så att det, det inte, inte finnas... finns ett politiskt syfte ja, bakom det här. Men något slags skäl. Tror de att kanske ohälsotalen har med för lite eh, sänghalmsaktivitet att göra? Eh, eller är det bara en del... Det här är en del av livet som vi måste ha och vi som stat måste veta hur det ser ut i den här delen också. Men det är ju en intressant om det skulle kunna vara en indikation på att det här är priset vi betalar för jämställdheten med stress som en viktig Den här studien tror man inte får svar på det. Det här blir en deskriptiv studie. Och sen kommer forskare som mm. har specifika frågeställningar och kunna designa och göra studier som kan svara på det. En intressant 
intressant sak som när du pratar om nativitet som vi har. Det är ju det att vi fortsätter att ha ungefär två barn per kvinna ser ut som i Sverige, men de är helt annorlunda fördelat. Vi har större och större andel av kvinnorna som väljer att inte få barn. Jag säger nu inte de som kan välja några har ju saknat den biologiska förmågan att få barn och det kallar vi för barnlöshet det andra kallar vi för barnfrihet att man väljer inte då ökar samtidigt ökar nu igen de som har tre och fyra och fler barn så vi får barnen är mer ojämnt fördelat över kvinnorna än vad det var på 1970-talet mm. och det här är ju intressant att se vad det är bakom så jag ser såna här det är lite som statistiska central statistiska centralbyråns statistik om dödsorsaker och hur mycket vi sjukskrivna det är grunden för duktiga fantasifulla forskare som sen gör de specifika studierna där vi verkligen får svar på frågorna mm. tror ni att man kommer ta, använda de här fakta på ett bra sätt jag tänker det är 20 år sedan den förra studien gjorde och nu vet inte jag alls vad man hur man använder det resultatet men det är ju viktigt att inte bara ta reda på någonting utan sen gå vidare och så alla säkert att att hänga på och se vad de nu ska titta på om det är ensamhet eller om det är att vi blivit så egofixerade så vi kan liksom inte eller stress. eller stress eller att arbetslivet knäcker den för man är så trött man hinner mm. ingenting annat. Det är så spännande. Jag fick bara en idé. Jag lider av såna. Om det är som så att de här som bor ensamma, de kanske har mer sex än de som bor ihop. Mm. Nej, det har vi faktiskt mätt i våran tidning. Att sexlängtan är störst bland singlarna. De är mest sexunderstimulerade. Och, så de har inte det, utan du har ju ändå kanske en större möjlighet om du har en partner hemma. Men, Sen men så... singlar är en sak, självbo är något annat. Har du ja, men... självbo den ja, Men det, det är samma grupp. I den här mätningen så var det samma Vi tittade på 50-plus-folket i, i den tidning som jag har rattat. Och för att se, var det någon skillnad? Och det var en ganska stor skillnad. På aktivitet och, på aktivitet och, ja. och längtan till mer aktivitet. Singlar hade inte li- eller självboende. Nej. Eller och så, var, så kunde vi också se, som vi jämförde då med yngre, att det var ingen större skillnad på sexaktiviteten mellan 55 och 70 som det var mellan 30 och 45, vilket var ganska... Och vad hade 30 och 40, 45? De hade för lite, som mm. vi kunde se det i alla fall, mm. jämfört med... Om man nu tror att man lägger av, och det är kanske också en fånig föreställning, kanske man inte alls gör det. Kanske bara att man tror att det är så. En ny idé. Jag fick en ny idé när du pratade. Det är ju imponerande vad din tidning har gjort här. Ja, men du förstår ju just när det gäller sex. Nej, just det, precis. Men det kan ju också vara som så att de här kvinnorna som väljer att inte få barn, de kan ha mer och bättre sex än de som väljer att få barn. För att de, de inte är lika ensam. stressade och de är mer fria och gör det när ja, de Men då måste du hitta en partner. Ska du hålla på att sätta, utsätta det för match.com och sånt Eller där? Eller ska du hitta? Men de kan vara självbos. Många av de som väljer att inte få barn är sammanboende ja. och gifta också. Ja. Det, är det. Alltså, det som sker i, i, i vår svenska samhälle som i många avseende ligger först i världen det är att individen får möjlighet att leva sitt liv som individen vill mm. i mycket högre grad än förr. Tänk om individen vill och ganska nöjd med att leva med mindre sex. Ja, men då kanske det blir problem som inte vi vet. Det kanske är det staten som vill titta på. Som tur att ministern ska göra en studie. <laughs> ja, ja, precis. Man För det kan ju vara ensam, så. Men... När jag lyssnade på de här, det är ju verkligen inget statistiskt underlag. Men jag blev förvånad över att man så öppet pratar om någonting som tidigare var tabu. Att det är så skönt att slippa, fast man lever i en relation också, ha sex under småbarnsåren. Men småbarns tror du inte att det är någon slags... 
Man har så mycket gos och värm jo, och man jo, får så mycket hud så. av barnen. Liksom Men sen kommer närhet. nämligen problemet Malou och det är när de där ungarna inte längre ligger Nej. i sängen. Då har man liksom kommit av så vet man inte hur man gör. Nej. Då skiljer de sig. Jag har ju sett statistik från Anna-Mia Ekström som har tagit över min forskargrupp nu som studerar HIV. När de tittar på antal partner så blir man ju fullständigt knäckt eller imponerad över vilken variation det är. Mm. Vi tycker det är folk som mm. bor i Stockholm. Hur sexualiteten är ju så... Hur mycket man har sex varierar ju så enormt. Va? Beroende på... Ja, det är väl 17 vad det gör, men några har jättemånga partner. Ja, du menar inom, inom den befolkningen. Men det är en jättestor skillnad som vi tittade på när vi skulle undersöka. Och det är då att min generation, säger vi, nu kommer jag inte ihåg exakt, vi hade kanske 11 partners innan giftermålen. Och sånt. Och den, den generationen idag som var lika gamla som då när vi hade oerhört fart på sexlivet, kanske 25 år, de var betydligt färre. Mm-hmm. Så där är en och det tror inte väldigt jag, skillnad. att det är en allmän föreställning med Tinder och nej, nej, alla möjliga. Det var en väldigt stor skillnad när, att de här de unga människorna idag är inte lika frivåla eller vad vi ska kalla det för som den tidigare generationen var. Då kanske är också så att då vande man sig och så tog man med det behavior lite längre upp mm. alltså det här är bara spekulationer. Det här är Se så spännande det blir när en media gör en undersökning mm. och verkligen och komplettera den sen med intervjuer mm. och, så att man förstå karaktären på, men det här är ju det blir väldigt spännande att få resultat. Det får bli det. sista ordet att Amelia gjorde en spännande undersökning, har gjort många i sina tidningar. Inte vi följer sex. Vi följer er båda för att ni är folkbildare på olika sätt. Jag skulle vilja nu uppmärksamma att Bob Dylan blev årets Nobelpristagare i litteratur. Nu ska ni få höra hur Sofia Pekkar i skådespelerska tolkar honom musikaliskt. Hej då, vi ses. Ha en trevlig helg. How many roads must a man walk down before You call him a man Yes, and how many seas Must a white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, and how many times Must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years must a mountain exist before it's washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind the answer is blowing in the wind yes and how many times must a man look up 
before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.